0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter.
0: Willst du dich bei mir jetzt einschleimen, oder was ist das?
1: <lacht> du, ich freue mich immer, wenn du hier bist. Darf man doch auch mal sagen. Ja,
0: ich bin auch dabei und sehr ich freue mich sehr, dich wiederzuhören und wiederzusehen. Super. Bist du auch fit? Ich bin immer fit.
1: Sehr gut. Ich war nicht fit, aber ich habe wieder Stimme und äh, wir können wieder aufnehmen. Das ist also klasse. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein. So, Peter, wir haben heute ein spannendes Thema. Mein Mieterherz hat
0: gelacht. Soll ich jetzt die Rolle vom Vermieter nehmen? Du bist, du bist der böse, der Bube. böse alte Super.
1: Mann, der vermietet. Nein, mein Mieterherz lacht. Wir gucken uns heute nämlich das Thema CO2-Abgabe an. Also alle Mieter, aber auch alle Eigentümer einmal ganz dick die Lauscher auf. Da gab es nämlich was Neues und das besprechen wir heute. Los geht's. So, du böser Vermieter. <lacht> Dann pack mal den Geldbeutel aus. Nein, machen wir mal eine, einen kleinen Blick in die Vergangenheit. Also das Thema CO2-Steuer äh, war ja lange, ich sag mal, ein Thema, was Unternehmen eigentlich nur äh, zahlen mussten. Also quasi die CO2-Abgabe pro Tonne CO2-Äquivalent, was quasi ähm, von, von einem Unternehmen ausgestoßen wurde. Und ich glaube jetzt vor einem Jahr, meine ich, irgendwie so Anfang letzten Jahres oder so, ging es ja dann los, dass man gesagt hat, so das Thema Heizen, also erdgas das Öl, aber auch der Sprit äh, sind jetzt auch davon betroffen und haben jetzt quasi auch einen Anteil CO2-Abgabe im Preis drin. Da kann man auch, erinnerst du dich noch an die Debatte, als Sprit so teuer wurde?
0: <lacht> als wir glaubten, es sei teuer. <lacht> als
1: wir dachten, Sprit wäre teuer geworden. <lacht> Gut. Ach, aber wichtig time. ist, also
0: in dem Spritpreis pro Liter, in der Kilowattstunde Gas ist diese CO2-Abgabe drin und wird von dem bezahlt, der auch tatsächlich die Kilowattstunde verbraucht.
1: Aktuell schon.
0: Aktuell. Genau.
1: genau. Und das ist in der Regel entweder der Mieter, also der, der es verbraucht, oder wenn man Eigentümer, Selbstnutzer ist, dann zahlt man halt seinen Krempel selbst. So. Da gab es ja aber schon damals die Debatte, dass das eigentlich nicht ganz fair ist. Weil wenn ich jetzt mit dem aktuellen Szenario in einer furchtbar sanierten Wohnung bin, wo es durch die Fenster zieht und man hat einfach also Verglasung. furchtbar
0: saniert heißt nicht saniert. Nicht
1: saniert, unsaniert. In einer unsanierten Bude bin, wo es durch die Fenster zieht, wo es bitter kalt ist im Winter, wo ich halt die Heizung einfach wahnsinnig aufdrehen muss. Und dann ist es auch noch irgendwie ein alter Ölkessel und so. Also the worst of the worst of the worst. Ähm, Na sagen wir mal so, das
0: ist der Blick aus der Vermietersicht. Wenn ich natürlich sage, ich habe da so ein junges Mädel, die Partys feiert, äh, die da immer die Heizung voll aufdreht.
1: Also wenn, wenn man eine Party hat, braucht
0: man die Heizung nicht, da sind
1: genug Menschen drin, Peter. Das, weißt du, das weißt du auch. Das die so lang.
0: nur so zum Fenster verschleudert, äh, mit gekipptem Fenster lüftet und so weiter. Habe ich ja keine Lust als Vermieter da an den Kosten beteiligt zu werden.
1: Richtig. Und ich sage als Mieter, boah, wenn mein Vermieter spart und knausert und keine Lust hat, da zu modernisieren und ich muss halt heizen wie blöd, damit ich keine sechs Paar Socken tragen muss, habe ich eigentlich auch keine Lust für diese ohnehin hohen Heizkosten, die ich habe, jetzt auch noch bestraft zu werden, weil ich kann keinen Einfluss darauf nehmen, ob das modernisiert wird oder nicht. So, jetzt haben wir schön genau, aber die zwei Standpunkte vertreten. Die Heizkosten
0: werden umgelegt und momentan sind sie bei dir auf der Abrechnung.
1: Genau, ich zahle quasi als Mieter ganz alleine die CO2-Abgabe auf meinen Heizkostenverbrauch. So. Und dann gab es ja den Ansatz, also es gab beide Ansätze, die wir gerade vertreten haben. Der Mieter soll alleine zahlen, der Vermieter soll alleine zahlen oder man macht 50-50. Die letzten beiden haben bisher nicht funktioniert, deswegen zahlen die Mieter aktuell die volle Höhe. Und jetzt gibt es was Neues. Jetzt hat nämlich die aktuelle Regierung einen äh, Entwurf vorgestellt, wie man das anpassen könnte, dass man da einfach ein System hat, dass man eine Staffelung hat, also eine schlaue Staffelung, äh, wie oder in welchem Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter diese Belastung dieser CO2-Steuer aufgeteilt wird. Und äh, ich muss sagen, einfach mal aus persönlicher Meinung, ich äh, finde es seit langer Zeit mal wieder eine recht pragmatische und äh, also im ersten Blick, pragmatische, wir kommen noch ein bisschen auf den administrativen Aspekt zurück, ähm, aber eigentlich ganz gut zweckmäßige Lösung an der Stelle.
0: Also pragmatisch, da würde ich auch noch ein Fragezeichen machen, aber es ist auf jeden Fall, denke ich, ein fairer Ansatz und es ist jetzt nicht nur fair zwischen den Vermietern und den Mietern, sondern ich glaube, das, was man erreichen will, nämlich wirklich CO2-neutral zu werden und erneuerbare Energien in den Vordergrund zu bringen, das ist damit ganz gut abgebildet, denn es ist jetzt nicht nur so, dass wir die CO2-Abgabe haben, sondern die steigt jetzt auch im Laufe der Zeit. Also im Jahr 2021 sind wir, wir gucken dann nochmal, was das heißt, bei 25 Euro je Tonne. Und das steigt über 30 Euro, 35 Euro. Wir sind im Jahr 2024, 22 ist ja schon wieder halber rum schon bei 45 Euro, 25 bei 55 Euro. Also es wird schnell sehr viel teurer in den nächsten paar Jahren eine Verdoppelung. Und ähm, jetzt muss man halt mal überlegen, wie schafft man denn das, nicht nur Geld zu bezahlen, sondern wirklich CO2-neutral zu werden.
1: Genau. Der aktuelle Gesetzentwurf soll ja zum 01.01. .01. des kommenden Jahres, also 2023, in Kraft treten. Das heißt, äh, eure Nebenkostenabrechnung dieses Jahr wird leider an der Stelle noch nicht erleichtert. Und ähm, wo fangen wir denn da am besten an? Vielleicht einmal so grundumgefasst, dann können wir vielleicht ein kleines Rechenbeispiel machen und versuchen, es so pragmatisch wie möglich zu halten. Grundsätzlich hat man gesagt, man nimmt quasi den Vermieter in dem in die Pflicht, was sie beeinflussen können, nämlich, hör mal zu, wenn du die Bude unsaniert gelassen hast äh, je schlechter saniert die ist, je mehr du quasi in den roten Balken kommst auf den Energieausweis, desto mehr hast du dafür einfach auch den, die Kosten zu tragen. Das heißt, je höher der Bedarf, der Energiebedarf eurer Wohnung ist, desto mehr muss an der Stelle der Vermieter auch von dieser CO2-Abgabe bezahlen. Die Obergrenze ist ab 52 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter. Wir geben euch auch nachher noch ein bisschen mit, äh, wie, wie das gerechnet wird. Da zahlt der Vermieter dann 90 Prozent der CO2-Abgabe und nur 10 Prozent gehen an der Stelle an den
0: Mieter. Genau. Und jetzt machen wir das mal ein bisschen konkreter. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, äh, du bist zwar im Thema, aber wie viel Heizöl verbrauchst du denn, wie viel Gas? Ähm, wo kriegst denn du die Einflussgrößen her? Denke ich, viele wissen es nicht. Aber das ist mittlerweile einfach. Wir haben es im Energieausweis. Energieausweis haben wir auch schon mehrfach behandelt. Und ähm, vielleicht um den Zuhörern das dann einfach zu machen vom Einstieg, wenn dieser Ausweis mal äh, angeschaut wird und er muss ja normalerweise beim Vermieten vorgelegt werden, dann steht da so eine Größe, die Immobilie hat einen Verbrauch oder einen Bedarf, kommt auf den Ausweis an von, ich mache jetzt mal ein Beispiel, 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Ich habe deswegen 150 gemacht, weil das in etwa der Durchschnittsverbrauch in Deutschland ist. Für die, die mit 150 Kilowattstunden nichts anfangen können, das entspricht etwa 15 Liter Heizöl. Damit kann man seine Abrechnung schon mal ein bisschen prüfen. Und das Interessante ist eigentlich jetzt verkürzt und vereinfacht gesagt, das Gesetz ist so ausgebildet, dass bei diesem mittleren Verbrauch, was also die Wohnimmobilienbestände in Deutschland im Schnitt als Verbrauch haben, ist etwa 50-50 zwischen Mieter und Vermieter angestrebt. Heißt also, wer in seinen Energieausweis guckt oder auch in seine Abrechnung und sieht pro Quadratmeter, er hat... 6 Liter Heizöl oder 3, es gibt ja sogar äh, null Energiehäuser und äh, noch mehr, ähm, dann verbleibt die Zahlung pro Kilowattstunde Heizöl oder äh, Gas beim Mieter. Und auf der anderen Hälfte, wenn es mehr wie die 15 Liter oder die 150 Kilowattstunden sind, dann wird der Vermieter immer mehr zur Kasse gebeten. Und es ist so, wie du gesagt hast, bei 52 Kilo ähm, sind es etwa 90 Prozent. Und ich glaube, jetzt weiß niemand, wie die Kilos zustande kommen, wie man mit den Dingen umgeht. Aber das ist mal der erste Faktor. Also es ist wirklich eine Umsetzung, die eigentlich sagt, es tut weh, wenn man viel CO2 äh, verbraucht oder Steuern zahlen muss. Also man hat den Weg hin zu den Erneuerbaren. Und es wird ausgedrückt, wenn die Wohnung schlecht saniert ist und einen hohen Energieverbrauch hat, wird der Vermieter ähm, im Prinzip in die Pflicht genommen. Und es wird jedes Jahr richtig teurer. Hm. Und jetzt schauen wir mal, was das heißt teuer und was es heißt, wird viel teurer.
1: Vielleicht an der Stelle noch einfach ein ganz schnelles Rechenbeispiel. Ihr könnt euch im Internet relativ einfach finden, wie viel Gramm oder Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde entweder Erdgas oder Heizöl, die anderen sind an der Stelle nicht so relevant, austreten. Bei Erdgas sind es zum Beispiel 200 Gramm oder 0,2 Kilogramm. Das heißt, da kann man eigentlich äh, ganz einfach die ähm, Kilowattstunden pro Quadratmeter nehmen... Und äh, ist dann auch ganz schnell bei den, bei den Kilogramm pro Quadratmeter. Achtung, lasst die Wohnfläche da raus, sonst halt, seid sonst halt ihr ganz daneben. Alles ist immer pro Quadratmeter. Und da findet ihr äh, Balkendiagramme und Grafiken im Internet, wo ihr wirklich so Pi mal Daumen relativ zügig einordnen könnt, ob ihr euch da ungefähr in der Mitte befindet. Peter hat gerade schon gesagt, bei Gas, also man ist ungefähr bei 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr ist man ungefähr in der Mitte. Ich habe gerade auf die Schnelle ausgerechnet bei Gas wäre man ab ungefähr 260 Kilowattstunden pro Quadratmeter in diesem 90-Prozent-Vermieterszenario. So einfach, dass er so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was da so die äh, Skalen sind, auf denen sich das abspielt. So, wie viel Geld kriege ich denn zurück von, von dem bösen Vermieter? <lacht> Und hast du schon angefangen zu
0: sparen? Also manchmal weiß ich nicht, ob ich deine kroatischen Wurzeln oder deine schwäbischen Wurzeln ähm, mehr schätzen soll. Also noch einmal 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter, die 0,2 Kilo CO2 äh, heißen. Du hast dann 30 Kilogramm CO2-Verbrauch auf so einer Wohnung. Und ähm, es gibt in diesem Gesetzesentwurf einfach eine Tabelle, da kann man das ablesen oder eine Grafik. Und ähm, ich mache mal grob, bei diesen 30 Kilogramm bist du etwa bei 50-50. Das mhm. heißt, die Hälfte zahlst du als Vermieter, die Hälfte zahl ich, nee, du als Mieter, die Hälfte ich als Vermieter. Mhm. Und ich möchte dir ja an der Stelle sagen, ich bin ja noch tiefenentspannt. Ja? Ja.
1: Weil alles bei dir so gut saniert ist, oder?
0: Natürlich auch das. Aber die Rechnung kriegst zunächst einmal du.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Aber vielleicht müssen jetzt mal die Vermieter bibbern vor der Nebenkosten nachabreden. Ich
0: glaube glaub schon, aber momentan äh, wird ja. die Kilowattstunde dem Mieter in Rechnung gestellt. Ja. Du kriegst die Rechnung, da ist die CO2-Abgabe drin und ich bin momentan noch außen vor.
1: Das stimmt. Also es ist ja so ein bisschen eine Kette, von quasi Unternehmen und Energieversorgern, die ja alle wiederum CO2-Abgaben quasi zahlen müssen. Das heißt, es wird immer demnächst in der Kette verrechnet. Und wir sind natürlich zunächst einmal der Kunde des Energieerzeugers an der Stelle. Das heißt, ich als Mieter zahle voraus und ich gehe davon aus, also da ist es jetzt nicht so spezifiziert, dass dann über quasi die Nebenkostenjahresabrechnung mir dieser Anteil des Vermieters angerechnet wird auf das, was ich vorausgezahlt habe.
0: Also ich könnte Vielleicht. täten, Tüte, ähm, ja. da gibt es noch keine ja. Erfahrung. Aber natürlich muss es so sein, deswegen habe ich es pointiert ja gesagt. Ähm, ich denke, mit der Abrechnung, die Abrechnung machen die entweder Metering Services oder die Hausverwalter oder beide zusammen, äh, wird dieser Anteil ausgerechnet und muss dann so würde ich es zumindest momentan sehen, nachträglich in der Abrechnung dem Mieter zurückbezahlt werden. Also es gibt eine Rückerstattung. Also nicht groß irgendwie Beantragungen und Steuer und Amt und zwei Jahre und Steuererklärung, sondern ich denke, das ist eine Geschichte, da wird jetzt im Prinzip vorausbezahlt zum äh, entsprechenden Geschäftsjahr, wird abgerechnet. Dann wird geschaut, ähm, Nochmal mein Beispiel, wenn die Immobilie 150 äh, Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr hat, müssen die CO2-Kosten, die im Liter Heizöl oder in der Kilowattstunde Gas stecken, 50-50 geteilt werden. Mal als groben ersten Einblick. Und äh, das Geld kriegt der Mieter zurückerstattet. Punkt. Okay. So,
1: jetzt haben wir da ganz viel über Geld und hier und da gesprochen. Jetzt äh, müssen wir vielleicht auch mal beantworten, mit wie viel man da ungefähr rechnen muss.
0: Genau, ich wäre immer noch entspannt. Also ich habe jetzt festgestellt, du zahlst jetzt als <lacht> erstes. Ich weiß, hinterher wird irgendwie abgerechnet und ich weiß, dass noch niemand weiß, wie.
1: Also ich muss hier mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast mich in die Rolle gebracht.
0: Du hast so eröffnet. Warum
1: Nicht, der Peter so tiefenentspannt ist gerade wir haben nämlich, also der Peter hat ein Rechenbeispiel gehabt und ich habe auch ein Rechenbeispiel gehabt. Und der Peter hat mir kurz vor Aufzeichnung mal seins gezeigt und dachte, boah, das ist schon ziemlich viel, was da auf einen
0: zukommt. Man kann sich ja mal um eins verzählen.
1: Also man sollte schon sehr darauf achten, wo man die Kommata setzt, wenn man mit Bruchteilen von Cent rechnet. Also da auch nochmal der Hinweis an die Hörer. Es sind 0,8 Cent im Falle von Erdgas für das Jahr 2023 das sind 0,008 Euro nicht 0,08 Euro. Deswegen ist der Peter gerade auch total entspannt, weil der hat eine ungefähr 95-prozentigen Nachlass auf seine CO2-Abgabe bekommen von mir durch eine Korrektur der Rechnung.
0: Übrigens wünsche ich mir zu meinem nächsten Geburtstag einen Taschenrechner.
1: Also, ich wollte gerade sagen, du bist ja unser Schätz- und Kopfrechen-Weltmeister, aber Excel ist, dann doch, Excel ist dann doch meins. Müssen wir mal gucken, dass jeder hier Schuster ja, bleibt okay, bei deinem Leistungen. Okay, dann will Leisten, ich keinen
0: ne? Taschenrechner, dann kriege ich einen Excel. Du
1: kriegst zwei Arbeitsstunden von mir gestellt, so einmal im Quad. <lacht> ah, da so.
0: schaue ich mir erst noch das Kleingedruckte an. Wahrscheinlich muss man dafür CO2-Abgaben bezahlen <lacht> oder sowas.
1: Ich fahre Zug. Ich bin sehr umweltfreundlich unterwegs und sehr grün. So, also, nachdem wir jetzt korrigiert haben, können wir ja mal eine ungefähre Schätzung abgeben, ähm, was einen da so erwartet. Also, wir haben gelernt, es sind 0,8 Cent pro Kilowattstunde. Das sind bei 150 Kilowattstunden, hast du ja gesagt, ist ungefähr so der Durchschnitt, also ein durchschnittliches Gebäude, sind das 1,20 Euro pro Quadratmeter pro Jahr. CO2-Abgabe, zunächst einmal nicht aufgeteilt auf Vermieter und
0: Mieter. Genau, also gesamter Anteil.
1: Genau, also 1,20 Euro pro Quadratmeter und das wird dann im äh, Falle zum Beispiel von den 150 Kilowattstunden ungefähr 50-50 aufgeteilt.
0: Genau, und heißt nochmal, jetzt kann man, glaube ich, mal ein bisschen die Wohnfläche ins Spiel bringen, ja. wenn du 100 Quadratmeter Wohnung hast, dann sind es da an der Stelle die, jetzt muss ich selber überlegen, dass ich nichts mehr falsch mache, 1,2 mal 100 das sind 120, ja. sind 120 ja. Euro im Jahr und die würden dann in etwa halbiert werden, das ja. heißt … Wenn dann der Hausverwalter und die Metering-Services alles richtig machen, kriegt dann der Mieter bei dem Beispielfall am Jahresende 60 Euro zurück. Richtig. Also, da kannst du immer noch nicht äh, auf die Malediven fahren damit.
1: Also, reich wird man damit nicht, aber ich glaube, es ist gute News an die, Mi an die äh, Mieter. Ihr habt das Geld schon vorausgezahlt. Das heißt, auf euch, ihr braucht jetzt keine Angst haben oder nicht noch mehr Angst haben vor der Jahresnebenkostenabrechnung. Ähm, sondern für euch wirkt sich das positiv aus. Die Vermieter müssten gucken, äh, die wird ein bisschen kleiner, die Jahreskostenabrechnung. Das heißt, dass man da nicht irgendwie in, in blöde Situationen kommt. Aber wir haben es ja gerade erklärt, es lässt sich relativ einfach vorausplanen. Also als Vermieter, wenn man seine letztjährige Abrechnung hat, sollte an der Stelle, wenn man einen Taschenrechner und ein Blatt Papier hat, auch dort keine böse Überraschung auf einen
0: warten. Und um es nochmal aufzunehmen, in drei Jahren etwa wird es beim Dreifachen liegen.
1: Ja, also es geht mit 20 bis 30 Prozent pro Jahr hoch. Ähm, der CO2-Kostenpreis, wenn wir in der grünen Regierung bleiben, wird der Trend, glaube ich, auch so anhalten. Das heißt, vielleicht auch da als Vermieter mal überlegen, ähm, wenn man in den nächsten zehn Jahren Modernisierungsarbeiten vorhatte, speziell beim Thema Heizung, vielleicht sieht man den Hubs vor, es rechnet sich mehr und mehr, je mehr Zeit vergeht.
0: Gut. Es gibt auch ein paar politische Randzonen und Grauzonen, die man mal beleuchten muss. Also alles geht nur auf im Prinzip die fossilen Brennstoffe. Mhm. Es gibt sicherlich auch Zuhörer, die haben eine Pelletheizung zu Hause. Wie sieht es denn da aus?
1: Nix, oder? Ja,
0: Pelletheizung ist null.
1: Es entsteht kein CO2 Wer beim Verbrennen von Photovoltaik, Holz. Photovoltaik, Wind,
0: Wasserkraft nutzt, Wärmepumpe hat etc.,
1: ich muss aber zugeben, dass also ich kenne ich kenn die Begründung dahinter, warum Pellet mit den erneuerbaren Energien gleichgesetzt wird, muss aber wirklich sagen, äh also, also mein Kommentar so dazu wäre äh, ja. Darf man an der Stelle vielleicht mal hinterfragen, willst du vielleicht kurz in zwei Sätzen umreißen, warum die Pelletheizung bei den erneuerbaren Energien ist?
0: Naja, es äh, heißt ja einfach, äh, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und wenn du deinen Baum verheizt, ist ja ruckzuck in 100 Jahren wieder neuer da. Macht Sinn. Und äh, politisch ist daraus CO2-0 geworden.
1: Das macht Das wiederum ist die Schnellversion Sinn. dazu. Vielleicht braucht die Bundesregierung auch mal eine Überprüfung ihrer Excel-Tabellen. Also ich biete mich gerne an. Also an der Stelle vor allem, vor allem wenn man Fossil heizt, äh, wird es da ein Habs teurer. Aber es ist jetzt, ist jetzt auch quasi keine absolute Katastrophe, was einen da erwartet. Was mich noch interessieren würde, oder hast du noch irgendwas in den, in den Grauzonen? Nee, also
0: ich glaube, das Signal heißt jetzt nicht so, wie wir es hier im Spaß aufgezogen haben. Das ist das Duell zwischen den Mietern und den Vermietern. Oh, ich,
1: bin noch, ich bin noch nicht fertig mit dem Duell der Mieter und
0: der Vermieter. Deswegen schauen wir auf die Uhr. Es ist schon <lacht> spät. Wir versuchen zum Ende zu kommen. Nee, nee
1: ein einen letzten Punkt habe ich. Ich habe dich ja jetzt hier so ein bisschen böse dargestellt. Was hält denn dich als hier die Personifikation des Vermieters davon ab, mir jetzt einfach die Kaltmiete zu erhöhen, damit du wieder ohne deine CO2-Kosten
0: rauskommst? welche Rolle habe ich denn jetzt haben? Der böse Vermieter oder der gute Vermieter oder der normale Vermieter? Ich habe
1: ja neutral gefragt, was würde dich davon abhalten? Da könnte man natürlich sagen, dich würde davon abhalten, dass du ein netter Kerl bist und deine Verantwortung verstehst in, äh, in dem Sinne. Aber wenn du diese nicht verstehen wollen würdest, könntest ja. du daraus auch ein Nullsummenspiel. spielen. Also
0: sicherlich könnte man sich überlegen, das auch in die Miete einzupreisen. Äh, es gibt zwar die Mietspiegel- die qualifizierten Mietspiegel in den Regionen, ähm, aber ich glaube schon, dass es da auch ähm, insbesondere in dem Privatvermieterbereich schon auch Versuche geben wird. Gerade wenn jetzt einer eine nicht ganz neue Wohnung als Kapitalanlage gekauft hat, jetzt vor dem ganzen Thema steht, Zinsen steigen und Energiepreise und alles mhm. steigt, sind die Begehrlichkeiten sicherlich auch auf der einen oder anderen Seite schon mal da. Ich glaube aber, dass das in der Masse, also gerade zum Beispiel, wenn du die Wohnungswirtschaft nimmst, die Baugenossenschaften, die Wohnungsbaugesellschaften, keine Rolle spielt. Und wenn du einen vernünftigen institutionellen Vermieter hast, passiert es auch nicht. Aber wenn es Geld knapp wird, werden die Leute erfinderisch. Und ich glaube, das werden wir auch an der einen oder anderen Stelle damit auch sehen.
1: Ja, glaube ich auch. Also ein wichtiger Punkt an der Stelle, die äh, CO2-Abgabe ist selbstverständlich nicht umlagefähig. <lacht> also ähm, nicht, nicht, dass man das falsch versteht. Also die kann nicht einfach abgerechnet werden an die Mieter. Äh, das würde ja den kompletten Sinn an der Stelle kaputt machen. Aber die kann inoffiziell natürlich auf eine normale Kaltmietenerhöhung quasi mit drauf gerechnet werden, was auch nicht Sinn der Sache sein sollte an der Stelle. Was mir an der Stelle ähm, sowohl aus dem Thema Grundsteuerreform, ähm, aber jetzt zum Beispiel auch auf diesem CO2-Thema noch ein bisschen klar geworden ist, also aus einem Steuer- und Abgabenaspekt ist ja so, dass, ich sag mal, ungünstigste, was du sein kannst, ist Mieter, weil da kannst du eigentlich gar nichts absetzen und gar nichts an jemand anderen abwälzen. Aber das zweitungünstigste ist Eigentümer zum Selbstnutzen. Und danach kommt quasi der Kapitalanleger, der sehr viel mehr so Renovierungsaufwände abrechnen kann, viel mehr Dinge, die man steuerlich absetzen kann. Man kann äh, äh, Dinge umlegen, man braucht seine Grundsteuer nicht selber zahlen, das kann man alles an die, an die Mieter abwälzen finde ich jetzt nicht ganz so optimal und weit gedacht eigentlich an der Stelle. Weil es sollte ja schon, sag mal, wenn wir die ganze Zeit darüber reden, Mensch, wir brauchen mehr Eigentümer und in Deutschland wäre die Eigentümerquote so, so gering. So macht man nicht mehr Eigentümer, oder? Wenn es ein bisschen blöd ist, als wenn ich in meinem kleinen Einfamilienhaus wohne, was ja immer noch der Traum von vielen Leuten ist. Also Deutschland hat ja immer noch den schönen Spießertraum vom kleinen Häuschen und dem Garten und dem Hund. Ist das aber rein steuerlich und abgabetechnisch das, wo ich gerade ja massiv benachteiligt werde im Vergleich zu, ich kaufe mir eine Kapitalanlage äh, und vermiete die fremd?
0: Naja, ich glaube, das ist nochmal eine Frage zwischen sehr gut betucht und weniger betucht. Mhm. Ähm, wenn du dir eine tolle Neubauimmobilie leisten kannst, ob die jetzt vom Bauträger oder vom Architekten kommt, ist egal. Ähm, dann kannst du heute Energiestandards einbauen, die A, zumindest mal auch CO2-neutral sind. Also, du machst es mit Erneuerbaren, du packst hier Photovoltaik drauf. Wir werden an irgendeinem äh, unserer Podcasts auch drüber reden. Es gibt die ersten Lösungen, wo du auch elektrische Energie aus deiner Photovoltaikanlage als Wasserstoff in deinem Haus speichern kannst und damit ein Haus komplett autark machen kannst, auch über den Winter oder über die ähm, Nachtzeit, wo die Sonne nicht scheint. Ich glaube, wenn du viel Geld hast, kannst du auch das noch lösen. Dann könntest du auch die CO2-Abgabe bezahlen, aber ähm, ich, es geht ja nicht darum. Umgedreht, wenn du weniger betucht bist, das Geld schon knapp ist und du vielleicht eine... Bestandsimmobilie kaufen willst, weil du deiner Familie ein schönes Zuhause machen willst mit entsprechend großem Raum und nicht, wo ich immer sage, so eine begehbare Kuckucksuhr, ähm, dann glaube ich, wird es schon schwierig. Ähm, aber dann muss man eben auch schauen, dass dort in der äh, speziell Energiequelle das wirklich CO2-neutral, also erneuerbar ist. Und das kostet halt ein bisschen mehr Geld im Regelfall. Also wenn du Photovoltaikanlage eine richtig große auf dein Dach bastelst, sind wieder 30.000 Euro fällig. Äh, so eine Wasserstoffgeschichte liegt mittlerweile bei 80.000, 100.000 Euro. Das ist ja nicht gerade, was du so übrig hast, wenn du gerade mal auf der letzten Rille dir eine Immobilie gekauft hast und zwei kleine Kinder hast. Also ich glaube, es ist wieder eine Frage des Geldes. Ähm, aber vom Kern her muss man sich das heute schon überlegen. Und einer Sache würde ich auch noch widersprechen, ob das tatsächlich noch der Traum von jedem ist, so sein Haus und Hof zu haben. Oder ob es nicht vielleicht heißt, ähm, ich habe eine Mietwohnung und äh, die Wohnung ist mein Statussymbol, innen drin, ich lebe in meiner Wohnung. Ähm, da sollte man nochmal genau hinschauen.
1: Mm, ja, aber also grundsätzlich hast du, hast du mir ja nicht widersprochen, dass das jetzt nicht unbedingt eine eigentumsfördernde Regelung ist, die wir da ja. aktuell haben. So ähm, Und das mit, dem, mit, der, mit der Mietwohnung und Co. Also ich bin ja gerade, ich bin ja quasi eine laufende Feldstudie in meinem, in meinem Alter.
0: Was meinst du, warum wir dich eingestellt so. haben?
1: <lacht> Frau und Immigrant. <lacht> und, und im richtigen Alter. Du warst
0: ein Glücksgriff.
1: Großartig, ja. Ähm, nee, aber es ist ja also, ich bin, ich werde jetzt 28 dieses Jahr. Und äh, dadurch, dass bei mir so in der Schule irgendwie alles so ein bisschen verschoben war, mein gesamter Freundeskreis ist eher so knapp über 30, jetzt so langsam. Und äh, da merkt man schon sehr, dass selbst die, die der Weg mal nach Berlin geführt hat, in die ganz große Stadt oder nach München oder sonst irgendwas, äh, dass da dann so ab 30 beginnt, beginnt so ein bisschen die, oh, so ein Häuschen. Oh, das wäre wär schon schön, gell, so ein bisschen mehr Ruhe. Also sobald das Thema Familie äh, kommt, denkt man sich dann so, boah, also so hier in der Stadt mit so einem Kinderwagen ist doch gar nicht so schön. Ähm, also ich glaube, im Schnitt hat man den Spießertraum schon noch. Er ist vielleicht zeitlich ein bisschen weiter nach hinten geschoben worden. Also ich glaube, meine Generation, ich weiß nicht, wann, wann bist du, in welchem Alter hast du geheiratet gehabt? Vor so 30 rum, oder?
0: Ich habe genau mit äh, 30 heiraten wollen und aufgrund Umstände musste ich drei Tage vorher heiraten, was äh, <lacht> eine teure Geschichte ja. war. Ja.
1: Aber damit warst du ja sogar noch recht spät dran. Aber du hast dich ja auch relativ lang gebildet ähm, und hast gearbeitet und Co. Und die Claudia hat dich ein bisschen zappeln lassen. <lacht> Sehr gut. Nee, aber ich glaube, der Spießertraum, den gibt es schon noch, der ist jetzt halt ein bisschen, bisschen nach hinten geschoben. Beziehungsweise für viele auch ein bisschen vielleicht auch in die Ferne gerutscht.
0: Ähm. Ich würde das so nicht sehen. Ich bin mal, heute bin ich ja sowieso der Böse. Ja. Ich frage mal ein bisschen nach. Du machst das. Liebe Nina, du bist jetzt 28 Jahre alt. Fast. 27 Fast. noch, ja. Also danach höre ich sowieso das Zählen auf. Du wirst ja. immer deinen 28. Geburtstag feiern. Ja. Aber stell dir jetzt mal vor… Du lebst in Köln, mhm. du hast äh, eine kleine Familie, einen Mann, ein Kind mhm. und ähm, so eine schöne drei, dreieinhalb, vier Zimmerwohnung wäre dann traumhaft, die kostet 900.000 mit Nebenkosten eine Million. Du bist ein fleißiges Mädchen gewesen, hast äh, 30% EK gespart, 300.000, die hast du sicherlich auf der hohen Kante Na klar. und äh, nimmst du 700.000 Kredit auf. Den kriegst du vielleicht auch noch ähm, als Geschäftsführerin. Und da redest du ja in dem Bereich mittlerweile über Raten, wenn sie halbwegs, halbwegs bezahlbar sein sollen von 3.000, 4.000 Euro pro Monat. Hm. Und wenn du das hast, und ich habe jetzt mal so eine Perspektive, es ist nicht mehr ein Prozent Zins oder ein halbes, sondern es sind eher zwei oder drei Prozent, die du für einen Kredit zahlst, heißt es, du zahlst 30, 40 Jahre an der Kiste ab. Hättest du so richtig Bock darauf, für 3.000, 4.000 Euro Rate im Monat die nächsten 30, 40 Jahre nichts mehr anderes zu machen, als deine Wohnung abzubezahlen?
1: Ja, oh, jetzt kommt der, der Finger. Hat, ja, also ich ich habe gerade hab schon den mahnenden Zeigefinger erhoben. Herr Doktor, Sie arbeiten gerade nicht ordentlich wissenschaftlich. Es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen dem, ob ich mir das wünschen würde und dem, ob ich das für realistisch Betrachte in, in der Situation, in die ich reinkomme. Das ist nämlich ein Riesenunterschied. Deswegen den, Wunsch, ich
0: gesagt, Wunsch. den
1: Wunsch haben die meisten noch. Ja. Das, das ist ja, also dieser, die, die, der Lebenswandel an der Stelle hat sich nicht verändert, aber du hast natürlich eine massive Resignation, äh, dass dieser Wunsch nahezu unerreichbar ist für die meisten davon. Also so, das kleine Spießerhäuschen äh, wird es für viele und einfach Und Da
0: ging es mir drum. Also ja, wünschen, ja. Äh, ja haben wir alles äh, vom Schokoladeneis über, was wir als Kinder uns wünschen. Aber ich glaube, dass das jetzt, also auch gerade äh, nochmal in der aktuellen Situation und auch mit dem, wo wir immer sagen, die Einkommensunsicherheiten, die, die, die wirken sich ganz extremst auf den Immobilienmarkt aus. Ich glaube, dass das jetzt nicht die Zeit ist, wo alle so sagen, den konkreten Schritt in die Immobilie. Mensch, 700.000 Euro Schulden, die mache ich. Und dann muss man halt auch nochmal sehen, hey, wie viele Leute können das überhaupt in so einem Luxus denken.
1: Ja, ja.
0: ja. Also ich glaube, es ist ein vernünftiger Ansatz. Ich glaube, wir können zurück zum CO2-Thema. Yes. Ähm, es... Fängt an, weh zu tun, und es wird in den Jahren schnell mehr weh tun, und es setzt an der Wurzel an. Vor dem Hintergrund finde ich es gut. Mhm. Wer Rechnungen bezahlen muss, findet es natürlich grundsätzlich nie gut, wenn es ihn selber betrifft. Aber sehe ich schon als einen Ansatz und einen fairen Ansatz. Und von meiner Seite, ja, ist okay.
1: Sehr gut. Ge genehmigt, genehmigt von Dr. Hettenbach. Das Damit muss es gar nicht mehr durch den Bundesrat. <lacht> Nee, aber wir haben es ja schon gesagt, es ist ein Gesetzesentwurf. Es ist also äh, definitiv noch nicht beschlossen. Äh, man sieht vielleicht auch am, an der aktuellen Diskussion vom 9-Euro-Ticket, dass egal wie beliebt etwas ist, da kann sich immer noch ein Söder dazwischen stellen. Ähm, nee, also der Bundesrat ist an der Stelle schon noch mal ein kleines Hürtchen. Gucken wir mal, ob da doch noch irgendwelche Eigentümerverbände dazwischen krätschen. Oder Co. war ja das letzte Mal der Fall, dass es auf dem letzten Meter doch noch abgebremst wurde. Wir vom Lagebericht finden es eine gute Maßnahme. Ich finde, es ist auch zielführend, hast du ja gerade gesagt, dass man in einen Zustand kommt, wo äh, Immobilien nach und nach auch wirklich erneuert werden und auch Vermieter an der Stelle einen Incentive haben, das zu tun. So, Sehr Wir schön. haben fertig. Wir haben fertig für heute. Äh, reicht auch. So halbe Stunde gequatscht. Sehr gut. Zusammengefasst haben wir schon. Ähm, ansonsten gilt jetzt erstmal nur Abwarten. Für dieses Jahr passiert sowieso nichts. Ähm, und dann gucken wir mal, was kommendes Jahr passiert.
0: Und vielleicht mal einen Energieausweis schauen und mal ein bisschen vorrechnen, was da so kommen könnte.
1: Genau, schaut mal, ob ihr irgendwo noch so eine verschwommene Kopie <lacht> habt von eurem Energieausweis. Äh, dann könnt ihr schon mal das Excel in die Hand nehmen und ein bisschen vorrechnen. Okay, das war's von uns für heute. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis Auf dann.
0: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Tschö. Audio Now.